0: Herzlich Willkommen zum Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb, am Mikrofon für Sie Astrid Mooskopf. Der Schatz der Sakramente. Wissen Sie, was Sakramente sind? Die Sakramente, das sind sozusagen die Säulen, die Herzstücke der Kirche. In ihnen wird Gott gegenwärtig, auf unterschiedliche Art und Weise Und diese Gegenwart ist das Konstituierende, ist das Tragende, ist das Stützende, ist das die Kirche ausmachende Element, aus dem sie lebt. Aus dem heraus sie seit 2000 Jahren trotz himmelschreiender menschlicher Schwäche, Boshaftigkeit, Fehler überlebt hat. Oder vielmehr nicht nur überlebt hat, sondern lebt und Segen und Frieden spendet für die Welt. Heute sprechen wir über die Eucharistie. Im Zweiten Vatikanischen Konzil formulierte sogar die Konzilsväter die Eucharistie ist der Höhepunkt und die Quelle allen kirchlichen Lebens. Ich freue mich dazu, heute wieder hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb Frau Dr. Veronika Ruf begrüßen zu dürfen. Sie ist theologische Fachreferentin im Bereich Liturgie im Bistum Augsburg. Und heute wird sie uns, wie gesagt, das Sakrament der Eucharistie hier näher bringen. Ich freue mich, Sie jetzt hier erstmal hier begrüßen zu dürfen. Grüß Gott und guten Tag, Frau Dr. Veronika Ruf.
1: Grüß Gott, Frau Mooskopf, und grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Wir freuen uns jetzt auf Ihre Gedanken, auf Ihre heranführenden Gedanken zu diesem großen Geheimnis, zu diesem großen Mysterium, das im Zentrum des kirchlichen Lebens steht, folgt der Ruf. Bitte, Sie haben das Wort.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte Sie am Beginn dieser Sendung über drei Dinge zum Staunen bringen. Das erste Staunen, dass die Messe so universal, so vielfältig ist. Und dazu eine kleine Anekdote. Ich war bei der Beerdigung des heiligen Papst Johannes Paul II. 2005 in Rom dabei. Es nahmen drei Millionen Menschen teil aus aller Herrenländer. Sie waren auf dem Petersplatz verteilt oder auch auf den Plätzen der ganzen Stadt Roms. Das ist noch nicht einmal gerechnet, die Menschen, die die Live-Übertragung durch die Medien mitverfolgten. Es war überwältigend, mit dieser Menschenmenge auf dem Petersplatz die Eucharistie zu feiern. Am nächsten Tag war wieder eine heilige Messe. Es war im Generalat der Palotiner bei Trastevere. Da waren wir nur zu dritt. Ein Befreundeter Priester, meine Freundin und ich. Das ist jetzt zwar schon eine Weile her, aber es beeindruckt mich immer noch. Die Messe ist dieselbe, ob mit drei Millionen oder mit drei Leuten. Egal ob in USA, Afrika, Asien, die Messe ist immer die gleiche. Sie läuft gleich ab. Es passiert immer dasselbe. Nur die Sprache ist anders. Ist das nicht erstaunlich? Vielleicht haben Sie auch schon einmal solche besonderen Messen erlebt. Eine heilige Messe in Lourdes oder sonst einer Wallfahrt, vielleicht eine Hochzeitsmesse oder vielleicht auch eine gewöhnliche Werktagsmesse, die für Sie bedeutsam war. Das zweite Staunen, das ich Ihnen nahebringen möchte, die Messe, ähm, da machen wir jetzt einen Sprung und ich lese Ihnen einen Text vor und ich lasse Sie raten, und, äh, worum es sich handelt. Und zwar, äh, da heißt es, am Tag, den man Sonntag nennt, findet eine Zusammenkunft aller statt. Dabei werden die Denkwürdigkeiten der Apostel oder die Schriften der Propheten vorgelesen. Hat der Vorleser aufgehört, so hält der Vorsteher eine Ansprache, worin er zur Nachahmung all dieses Guten ermahnt und auffordert. Dann stehen wir aber auf und senden Gebete empor. Haben wir das Gebet beendet, so begrüßen wir einander mit dem Friedensgruß. Dann wird dem Vorsteher der Brüder Brot und ein Becher mit Wein gebracht. Er nimmt das und sendet Lob und Preis zum Vater aller Dinge durch den Namen des Sohnes und des Heiligen Geistes empor und spricht eine lange Danksagung dafür, dass wir dieser Gaben von ihm gewürdigt worden sind. Hat er die Fürbitten und das feierliche Dankgebet beendet, so stimmt das ganze Volk ein mit dem Amen. Nach der Danksagung des Vorstehers und der Zustimmung des ganzen Volkes teilen die Diakone jedem Anwesenden von dem dem unter Danksagung geweihten Brot, Wein und Wasser und bringen davon auch den Abwesenden. Soweit dieser Text. Jetzt möchte ich Sie mal raten lassen. Was ist denn das für ein Text? Also offensichtlich handelt es sich um eine Beschreibung der Heiligen Messe. Sie können ja bestimmte Elemente wiedererkennen. Die Schriftlesungen, die Fürbitten, den Friedensgruß, die Wandlung und so weiter. Also offensichtlich wird hier die Heilige Messe beschrieben. Auch der letzte Satz heißt dann, diese Nahrung heißt für uns Eucharistie. Also kein Zweifel. Aber die Sprache ist ein bisschen, ähm, ja, wie soll man sagen, altertümlich oder, oder holprig. Ähm, und in der Tat, dieser Text, und das ist eben das zweite Staunen, dieser Text ist fast 2000 Jahre alt. Er stammt von Justin, dem Märtyrer, der ihn um 150 nach Christus verfasst hat. Also wir staunen, die Messe ist dieselbe mit den gleichen Elementen durch alle Jahrhunderte hindurch. Es ist die gleiche Messe, die unsere Eltern, Großeltern, Urgroßeltern und alle Generationen bis äh, vor, vor 2000 Jahren hinein gefeiert haben. Also die Messe ist so alt. So sind wir nicht nur weltweit mit allen Katholiken, die jetzt leben, verbunden, sondern auch mit allen, die je gelebt haben und leben werden. Egal wo ich bin oder in welcher Zeit ich lebe, ich gehöre dazu. Wer glaubt, ist nie allein, sagte Benedikt XVI. bei seinem Bayernbesuch. Wer zur katholischen Kirche gehört, der gehört zur Gemeinschaft der Heiligen, die alle Zeiten umfasst. So, das war das zweite Staunen. Die Messe ist so alt. Kommen wir zum dritten Staunen. Die Messe ist so biblisch. Da frage ich Sie, wo, denken Sie, kommt die Bibel in der Heiligen Messe vor? Vielleicht denken Sie jetzt unwillkürlich an die Schriftlesungen aus dem Alten und dem Neuen Testament. Natürlich die Evangelientexte. Vielleicht noch die Einsetzungsworte, die Jesus beim letzten Abendmahl gesprochen hat oder das Vaterunser. Ja, das stimmt alles. Doch es gibt noch viele andere Texte, die alle aus der Bibel genommen sind. Das fängt schon beim Kreuzzeichen an. Matthäus 28 tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also ein direktes Zitat aus der Bibel. Ja und überhaupt wie die Messe beginnt. Allein dieser Gruß, den den der Priester spricht, wenn er die Messe beginnt, der Herr sei mit euch. Da, Da sagt er ja nicht guten Tag oder guten Morgen, sondern der Herr sei mit euch. Weil das eben auch aus der Bibel stammt. Schon im Alten Testament gibt es einige Stellen, aber ich lese Ihnen jetzt mal zwei aus dem Neuen vor. Nämlich 2 Thessalonicher 3,16. Da schreibt der Paulus an die Thessalonicher, Der Herr des Friedens aber schenke euch den Frieden zu jeder Zeit und auf jede Weise. Der Herr sei mit euch allen. Oder auch denken Sie, wie der Engel Gabriel Maria begrüßt hat, Lukas Evangelium. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Also sprich, das ist ein biblischer Gruß. Oder wenn die Messe mit einer längeren Eröffnung begonnen wird, einen längeren Gruß, dann kann der Priester auch 2 Korinther 13,13 13 zitieren. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Oder Gnade und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus sei mit euch. Das kommt vor in 1 Korinther 1,3, 2 Korinther 1,2, Galater 1,3, Epheser 1,2, Philippa 1,2, Kolosser 1,2 und so weiter. Also, Sie sehen unheimlich viele Bibelstellen, wo der Paulus eben seine Gemeinde so begrüßt. Und jetzt eben der Priester in der Messe auch. Die Messe ist von Anfang bis Ende gespickt mit Bibelstellen. Ich kann es Ihnen gar nicht alles aufzählen. Ich habe hier sechs Seiten vor mir liegen mit, mit solchen Bibelstellen. Also, das ist das dritte Staunen. Gehen wir einen Schritt weiter und fragen wir, was ist überhaupt die Heilige Messe oder die Eucharistiefeier, wie sie genannt wird. Heilige Messe ist eine Danksagung. Eucharistie heißt ja, ist griechisch und heißt Danksagung. Die Messe ist ein einziger Lobpreis an den Vater durch Christus im Heiligen Geist. Die Kirche dankt durch Christus dem Vater für die Schöpfung und Erlösung. Die Eucharistie ist Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens, wie Frau Muskopf ja schon am Eingang, das er nur gesagt hat. Das ist das berühmteste Zitat des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Heilige Messe, was die Messe ist, Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens. Das ist sie, weil in ihr Christus auf eine Weise gegenwärtig ist wie sonst nirgendwo. Sie ist der Gipfel des Christseins. Denn hier begegnet uns Jesus Christus als Gott und Mensch mit Leib und Blut, persönlich und leibhaftig. Das Zweite Vatikanische Konzil erklärt dann die die Messe folgendermaßen. Unser Erlöser hat beim letzten Abendmahl das eucharistische Opfer seines Leibes und Blutes eingesetzt, um dadurch das Opfer des Kreuzes durch die Zeiten hindurch bis zu seiner Wiederkunft fortdauern zu lassen und so der Kirche eine Gedächtnisfeier seines Todes und seiner Auferstehung anzuvertrauen. Dieses Zitat stammt aus der Liturgiekonstitution Nummer 47. Drei Stichworte sind hier wichtig. Gedächtnisfeier, Opfer des Kreuzes und die Wiederkunft des Herrn. Zum Ersten die Gedächtnisfeier. Jesus hat mit seinen Jüngern sein letztes Mal als Vorwegnahme seines Opfers am Kreuz und seiner Auferstehung gefeiert. Und er gab ihnen den Auftrag, dieses Opfermal zu wiederholen, im Gedenken an ihn, tut dies zu meinem Gedächtnis. Was ist Gedächtnis? Gedächtnis ist keine bloße Erinnerung an etwas Vergangenes, als ob man etwa ein Erinnerungsfoto von damals anschauen würde. Nein, dadurch, dass wir uns erinnern an Jesu Hingabe seines Leibes und seines Blutes am Kreuz, wird sie bei jeder heiligen Messe gegenwärtig und dauert fort bis zu seiner Wiederkunft. Das, woran man sich erinnert, ist also tatsächlich da. Zweitens das Opfer oder die Opfergabe. Es ist kein neues Opfer oder ein anderes Opfer, das Jesus da gebracht hat, sondern es ist ein äh, kontinuierliches Opfer in unblutiger Weise. Also Jesu Lebenshingabe wird so gegenwärtig, als ob wir gerade jetzt auf Golgotha stünden. Nicht symbolisch, sondern wirklich. Das Brot auf dem Altar sieht zwar aus wie Brot und schmeckt wie Brot, aber es ist sein Leib, den er am Kreuz für uns dahingegeben hat. Der Wein sieht zwar aus wie Wein und schmeckt wie Wein, aber es ist sein Blut, das er für uns am Kreuz hingegeben hat. Und die gewandelten Gestalten bleiben auch gewandelt. Deshalb werden die konsekrierten Hostien auch nicht wieder in einen Schrank in der Sakristei gestellt, sondern in den Tabernakel einer Kirche. Jesus ist hier in seinem ganzen Wesen als der gekreuzigte und erhöhte Herr real präsent. Drittens noch die Wiederkunft, bis du kommst in Herrlichkeit. Jesus ist nicht im Tod geblieben, sondern auferstanden. Und das ist auch unser Ziel. Wir werden durch die Feier der heiligen Messe in seinen Tod und seine Auferstehung mit hineingezogen, indem wir seinen Leib essen und sein Blut trinken. Das ist das Pasha-Mysterium, das Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. So beten wir nach der Wandlung. Wir warten auf ihn, indem wir seine Wiederkunft vorwegnehmen. Er kommt ja in jeder Messe auch schon wieder zurück. Und dann in voller Wirklichkeit, wenn alles vollendet ist, am Ende der Zeiten. Schauen wir uns jetzt die Gegenwart des Herrn in der Eucharistie nochmals genauer an. Das Zweite Vatikanische Konzil sagt, Christus ist gegenwärtig äh, im Priester, in dem Volk, also in der Gemeinde, er ist gegenwärtig in seinem Wort und in der Eucharistie, also vier Gegenwartsweisen. Doch in der Eucharistie ist seine Gegenwart noch einmal, wie soll man sagen, dichter oder realer im Sinne von fassbar und und leibhaftig. Es ist keine rein geistige oder gar nur symbolische Gegenwart, sondern er ist mit seiner ganzen Person Es heißt auch mit seinem verklärten Leib anwesend. Sagt es uns ja im Johannes 6, das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Brot und Wein werden wirklich verwandelt in den Leib und das Blut Christi. Und sie bleiben auch verwandelt. Es ist Jesus Christus zum Anschauen, zum Anfassen, zum Essen und Trinken. Hier verdichtet und konkretisiert sich die Gegenwart des Herrn bis ins Materielle hinein. Der Herr ist zwar nicht in seiner natürlichen Erscheinungsweise in der Eucharistie da, also so wie er als Mensch auf dieser Erde gelebt hat, aber doch in seinem Wesen, das heißt in dem, was ihn in seiner Person ausmacht. Die äußeren Erscheinungsweisen von Brot und Wein bleiben auch nach der Wandlung in Leib und Blut Christi erhalten. Dennoch ist die innere Wirklichkeit der Eucharistie Jesus Christus selbst. Diese Wahrheit übersteigt bei weitem das menschliche Fassungsvermögen. Allein dem Glauben ist das zugänglich. Darum sagt auch Charles de Foucault, sich vor das hinzustellen, was aussieht wie Brot und zu sagen, es ist Gott, das ist reiner Glaube.
0: Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb mit dem Thema der Schatz der Sakramente. Ich begrüße Sie ganz herzlich dazu wieder hier im Programm von Radio Horeb. Ich bin Astrid Mooskopf. Die Eucharistie steht im Zentrum der Kirche, des kirchlichen Glaubens, des kirchlichen Lebens. Eingehüllt in das Gewand der Eucharistie Feier in der dieses Geheimnis feierlich begangen wird, das zu verstehen auch ein Schritt ist, sich dem, dem Geheimnis der Eucharistie zu nähern, haben wir heute in dieser Sendung mit Frau Dr. Veronika Ruf in einigen Gedanken grundlegend zur Eucharistie bereits unternommen. Gedächtnisfeier, die Eucharistie als Opfergabe und mit unter dem Aspekt der Wiederkunft des Herrn, Jesus als der Auferstande, als der verklärte Herr, der uns auch in der Eucharistie gegenwärtig wird. Und nicht zuletzt natürlich einfach, dass uns bewusst wird, dass in der Eucharistie Jesus tatsächlich gegenwärtig ist. Nicht nur ein blasser Abglanz einer zeitlichen Erinnerung, sondern reale und wirklich greifbare leibhaftige Gegenwart. Wir freuen uns jetzt, dieses Geheimnis ein wenig vertieft noch kennenlernen zu dürfen. Im Ablauf der Eucharistiefeier folgt der Veronika Ruf aus Augsburg. Sie ist theologische Fachreferentin im Ordinariat, wird uns weiter in dieses Geheimnis einführen.
1: Ja, danke schön Frau Moskopf. Wir schauen jetzt auf den Ablauf der Feier der Eucharistie und schauen erstmal, in welche Teile sich die Eucharistiefeier gliedert. Es hängen zwei Hauptteile miteinander zusammen. Nämlich der Wortgottesdienstteil und die Eucharistiefeier. Also Eucharistiefeier kann sowohl die gesamte Feier bezeichnen. Wenn wir sagen, wir feiern am Sonntag Eucharistie, dann meint das das Gesamte. Aber jetzt in diesem Sinne, im engeren Sinne, ist das dann der zweite Teil, wo es wirklich um um, um das Sakrament der Eucharistie geht. Wobei diese beiden sind immer miteinander verbunden. Der Wortgottesdienst Gottesdienstteil. Auch Das ist übrigens auch bei jeder Sakramentenfeier. Jede Sakramentenfeier hat einen Wortgottesdienstteil, weil es muss ja auch das Wort Gottes zuerst verkündet werden. Wir müssen ja durch das Hören auch zum Glauben kommen, dass wir nachher das Sakrament feiern können. Und auch die anderen Sakramente sind dann mit, ähm, mit meistens mit einer Eucharistiefeier verbunden. Rahmenteile sind die Eröffnung und der Schluss. Und alle diese vier Teile stehen miteinander in innerer Beziehung, sodass der eine auf dem anderen aufbaut. Es ist wie ein Aufstieg zum Gipfel. Und dabei ist jeder Schritt wichtig. Zuerst kommen wir an, am Fuße des Berges sozusagen. Wir versammeln uns, wir gehen in die Kirche, dann kommt der Einzug mit dem Priester und im liturgischen Dienst. Die Begrüßung, da haben wir ja schon vorher etwas dazu gesagt, dass das alles biblisch ist, das Kreuzzeichen, so beginnt die Messe. Dann das Schuldbekenntnis ist auch notwendig, dass wir überhaupt ähm, fähig werden zu feiern. Weil wenn wir so schmuddelig sozusagen innerlich sind, auch von mancher Sünde belastet und den Kopf voller noch voller Alltagssorgen haben, können wir uns gar nicht einlassen auf diese Feier. Wir müssen uns erst frei machen bzw. befreien lassen. Die Schuld vergeben lassen. Es werden ja auch in der Eucharistie feierlässliche Sünden vergeben, gerade in diesem Schuldbekenntnis, im Bußakt. Übrigens, noch eine Ergänzung. Das ist nicht nur, sind nicht nur Worte, die aus der Bibel genommen sind. Unsere Messe ist nicht nur mit Worten gespickt aus der Bibel, sondern auch mit Gesten. Hätten Sie es gewusst, dass dieses an sich an die Brust klopfen beim Schuldbekenntnis durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld, dass das auch eine biblische Geste ist, nämlich vom Zöllner im Tempel. Da ist es bei Lukas 18, 13. der Zöllner aber blieb ganz hinten im Tempel stehen und wollte nicht einmal seine Augen zum Himmel erheben, sondern er schlug sich an die Brust und betete, Gott sei mir Sünder gnädig. Also selbst diese Geste ist biblisch. Dann, wenn wir befreit sind von der Schuld, können wir den Herrn begrüßen im Kyrie, dem Herrn Erbarme Dich. Das ist jetzt ein nicht eigentlich ein, ein, ein erbarmherzigkeit oder ein erbarmender Ruf, sondern ein, ein lobpreisender Ruf. Der Herr kommt, also die Kyrie, ist ein Begrüßungsruf. Da wurde früher der, der Kaiser begrüßt, als er nach einer siegreichen Schlacht in Rom wieder eingezogen ist. Aber unser Herr ist nicht der Cäsar, sondern Jesus Christus. Und so begrüßen wir ihn dreimal mit dem Herr erbarme dich. Dann kommt das Gloria an Sonn- und Festtagen, das Ehre sei Gott in der Höhe und das Tagesgebet. Diese führen zum Wortgottesdienst hin. Damit wird der Eröffnungsteil beschlossen. Der Wortgottesdienst, in dem die Schriftlesungen des Alten und Neuen Testamentes Dargebracht werden und zwar viel reichhaltiger, weil das Zweite Vatikanische Konzil hat eben gesagt, man soll die Schatzkammer der Bibel weiter öffnen und von daher ist haben wir jetzt einen Lesezyklus, Lesezyklus an den Sonntagen von drei Lesejahren. An den Sonntagen und in den Werktagen ist es ein zweijähriger zwei Zyklus, wo wir eigentlich so ziemlich ganz durch die Bibel kommen. Also wenn Sie ähm, mal die Bibel so in allerwichtigsten Teilen ähm, kennenlernen wollen, dann nehmen Sie einfach einen Schott her oder verfolgen einfach die Lesungen, wie sie die Kirche uns täglich äh, darbietet. Dann haben Sie sind Sie in drei Jahren durch die Bibel. Also der Wortgottesdienst steigert sich von der ersten Schriftlesung, dem Antwortpsalm, der zweiten Schriftlesung am Sonntag, hin zum Halleluja und dem Evangelium, als einem ersten Höhepunkt des Gottesdienstes. Der Herr ist dagegenwärtig in seinem Wort und spricht wirklich zu uns. Hören wir hin, was er sagt, vielleicht auch in einer konkreten persönlichen Situation. Mir ist es oft schon so gegangen, dass mich ein Wort aus der Messe getroffen hat und durch den ganzen Tag begleitet hat. Oder wenn ich eine nach einer Unterscheidung oder einer Weisung einem Rat gesucht habe, dass ich dann die Tageslesungen aufgeschlagen habe und dann steht da genau da drin, was jetzt auf meine Situation passt und was ich brauche. Also ich hoffe, dass Sie auch einmal diese Erfahrung machen, dass Sie so aus diesem dem Wort Gottes leben. Oft ist es ähm, doch nicht so auf der Hand, auch da, wie Gott zu uns spricht. Deshalb brauchen wir auch die Predigt, die Homilie des Priesters oder Diakons äh, oder beziehungsweise eine Auslegung des Wortes in unser Leben hinein. Vielleicht auch durch einen Schriftkommentar oder so. denn Der, der Schott äh, hat ja auch solche Kommentare. Oder dass man einfach noch mal etwas dazu liest, um sich in dieses Wort hinein zu vertiefen. Das Glaubensbekenntnis am Sonntag und Hochfesten und anderen feierlichen Gelegenheiten und die Fürbitten schließen den Teil ab. Übrigens, die Fürbitten, das muss ich noch dazu sagen, das ist fast das Einzige, das nicht direkt aus der Bibel ist, das, weil es da um den Bezug zu dem unseren zu unseren heutigen Situation geht. Also wir beten da für die, für die Welt, für die Regierenden, für die Kirche und ihre Leiter, für die Notleidenden, für die Verstorbenen, äh, schon auch für uns mal, für uns selber, aber für bitten sind das, was sie sagen, für bitten. wir beten für jemand anders äh, und darin zeigt sich auch, dass wir miteinander verbunden sind und da ähm, ist eben dieser Bezug zum Heute. dann, das zeigt sich schon, nach dem Fürbitten darf man sich wieder hinsetzen, da kommt ein neuer Teil und es fängt sozusagen wieder etwas tiefer an auf unserem Aufstieg zum Gipfel. Das steigert sich dann, also die die Gaben werden bereitet, die werden herbeigebracht mit dem Gabengebet dann und es steigert sich dann zum eucharistischen Hochgebet. Das beginnt dann mit der Präsation geht dann über in das Sanctus, das ist sozusagen die Beteiligung der ganzen Gemeinde am Hochgebet, wenn wir das Sanctus singen, dann die Epiklese, das heißt, das ist die Bitte um den Heiligen Geist. Wir beten, dass der Heilige Geist kommt über Brot und Wein, damit sie verwandelt werden in Wein und Blut Jesu Christi. Auch bei den anderen Sakramenten, das sehen wir dann noch, gibt es immer diese Bitte um den den Geist, dass er herabkommt, weil ohne den Heiligen Geist gibt es kein Sakrament. Es ist der Heilige Geist, der Christus gegenwärtig macht und äh, wirksam macht für uns im Sakrament. Also und äh, diese Bitte um den Heiligen Geist geht den Einsetzungsworten voraus und mit diesen Einsetzungsworten hat die Messe den absoluten Höhepunkt erreicht. Denn durch diese Worte werden die Gaben von Brot und Wein gewandelt in Jesu Leib und Blut. Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Und nehmt und trinkt alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Ich habe jetzt das für viele vergossen, zitiert. Vielleicht äh, erinnern Sie sich daran, dass vor einigen Jahren Papst Benedikt äh, wollte, dass in den Einsetzungsworten das so geschrieben wird, wie es auch im Originaltext heißt. Wir haben es ja in verschiedenen Überlieferungen in der Bibel, ähm, in vier verschiedenen Bibelstellen kommt das vor, in drei Evangelien, Nämlich in Matthäus 26, Lukas 22 und Markus 14, wo jeweils diese Einsetzungsworte vergossen, äh, genannt werden. Und dann noch bei 1 Korinther 11, das ist ein Paulus-Text. Und da wird ähm, in Zweien, nämlich Matthäus und Markus, wird genannt, wird, heißt es, das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und Lukas und 1 Korinther, heißt es, das ist der Kelch des neuen Bundes, das ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Ja, und wir in der Messe beten, für euch und für alle vergossen wird. Und das war vor einigen Jahren wollte Papst Benedikt das eben ändern, um das wieder äh, dem Urtext in der Bibel äh, anzugleichen. Das ist eine, ja, eine theologische Debatte, ist da draus geworden, aber de facto ist es einfach so, das war eine Übertragung nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Natürlich ist hat Jesus sein Blut für alle vergossen, für alle Menschen, aber eben nur für die, die es annehmen, muss man so dazu sagen. Also es ist nicht automatisch, dass alle, alle in den Himmel kommen, sondern er hat es für die vielen vergossen und wir sind dafür verantwortlich. Wir sind die Missionare dafür, dass, äh, dass, es wirklich, dass aus den vielen alle werden. Dass wir nachher alle beim Himmel, im Himmel bei, bei, beieinander sind. Und äh, von daher finde ich diese Übersetzung, das hat schon etwas für sich, ähm, das äh, für viele vergossen, das erinnert uns immer daran, ja wir sind gefragt, dass aus den vielen wirklich alle werden. Ja, das Hochgebet geht weiter dann im Darbringungsgebet. Das heißt, wir, ich zitiere es, wir feiern dir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Deshalb dieser Name Darbringungsgebet. Dann kommen die Interzessionen, also die Fürbitten für den Papst, den Bischof und die ganze Kirche. Und daran erkennt man übrigens auch, ob es eine katholische Messe ist oder nicht, wenn nämlich für den Papst und den jeweiligen Bischof in der jeweiligen Diözese, wo diese Messe gefeiert wird, genannt werden. Das heißt, dass es nicht nur eine persönliche Fürbitte für, diese, für Papst und Bischof ist, sondern dass wir, das ist ein Zeichen dafür, dass wir eins sind in dieser Kirche. Wir sind geeint unter dem Papst und unter den Bischöfen. Und auch wird gebetet für die ganze Kirche natürlich, für die Verstorbenen. Und das steigert sich dann bis zur sogenannten Schlussdoxologie. Doxa, das ist griechisch und heißt Herrlichkeit, also die Herrlichkeit zum Schluss, die Verherrlichung Gottes. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre. Das ist also diese Schlussdoxologie. Nach dem Hochgebet kommt dann das Vaterunser, der Friedensgruß, das Agnus Dei, also das Lamm Gottes und der Kommunionempfang. Und dieser Kommunionempfang ist der Höhepunkt für den Einzelnen, wie auch für die ganze Kirche als Ganze. Wir werden das, was wir essen, Leib Christi, so Augustinus. Ja, und ähm, es nützt ja eigentlich nichts, wenn Christus gegenwärtig wird auf dem Altar, wenn der Wandlung passiert und nicht diese Wandlung in uns geschieht. Darum gibt es da auch noch eine zweite Bitte um den Heiligen Geist, nämlich dass er uns verwandelt, dass wir das werden sollen, Leib Christi, dass wir eine Gemeinschaft, wirklich eine Gemeinschaft werden in der Kirche, dass wir eins werden mit Christus und untereinander. Das Schlussgebet beschließt dann diesen zweiten Teil der Heiligen Messe. Dann kommen wir zum Abschluss, also diesen letzten Teil der Messe. Ähm, der ist eigentlich ziemlich kurz und knapp. Segen und Entlassung. Das ist kürzer könnte es eigentlich nicht sein. Wobei das gerade das Schlusswort hat es noch in sich. Das Wort Messe ist nämlich abgeleitet vom Schlusswort Ite misa ist Geht, ihr seid gesandt. Die Gläubigen sollen am Ort tiefster Begegnung mit dem Herrn Kraft schöpfen, um hinauszugehen und Zeugnis für ihn zu geben. Jetzt fragen wir zum Schluss noch, was bewirkt denn die Eucharistie? Ich habe ein paar Sachen ja schon genannt. Einmal, es bewirkt die Verbindung mit Christus. Ziel dieses Sakraments ist ja die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Er ist nicht gekommen, um irgendeine Lehre zu bringen, sondern sich selber. Er möchte sich von uns nicht nur berühren, sondern sogar essen und trinken lassen, um wirklich in uns sein zu können. So ist Eucharistie letztlich auf Kommunion ausgerichtet, auf das innige Einswerden mit ihm. In dieser Begegnung mit Jesus werden wir mit ihm vereint, im Glauben gestärkt, von Schuld befreit, im Leben geheiligt und zum Vater geführt, um immer bei ihm zu leben. Diese Gemeinschaft soll in der Tat ewig fortbestehen. Der Kirchenvater Ignatius von Antiochien nannte die Eucharistie Medizin der Unsterblichkeit und das Gegengift gegen den Tod. Diese Einigung und Heiligung geschieht natürlich nicht auf einmal. Sie erneuert und vertieft sich bei jeder Feier der Eucharistie. Darum ist die regelmäßige Teilnahme an der Eucharistie so wichtig. Diese zweite Wirkung ist die Einheit untereinander. Die Begegnung erschöpft sich nicht in der Begegnung des Herrn mit dem Einzelnen. Wie ich schon sagte, Eucharistie ist immer auf Gemeinschaft der Kirche angewiesen und auf sie ausgerichtet. Durch die Eucharistie verwirklicht sich die Kirche, weil sie durch die Eucharistie immer mehr zu dem zusammenwächst, was sie an sich schon ist, der Leib Christi. Also der Empfang des Leibes und Blutes Christi hat als Ziel nicht nur das Einswerden mit Jesus Christus, sondern die Gemeinschaft mit allen, die an ihn glauben. Und weil die Eucharistie eine Ewigkeitsdimension hat, sind daran auch alle beteiligt, die je in ihrem Leben zu Christus gehört haben und noch zu ihm gehören werden. Sie ist Gemeinschaft mit der Gemeinschaft der Heiligen. Und ein letztes noch, die Eucharistie schenkt die Kraft für ein Leben aus dem Glauben. Im Alltag zeigt es sich dann, ob diese Verbindung die Kraft ist, aus der wir leben. Bei der heiligen Mutter Teresa von Kalkutta war das sicher, sicher so. Sie sagte, das eucharistische Opfer ist die geistliche Nahrung, die mich am Leben erhält, Ohne sie könnte ich keinen einzigen Tag, ja keine Stunde meines Lebens überstehen. In der heiligen Eucharistie empfangen wir Christus in der Gestalt des Brotes. In den Slums sehen und berühren wir Christus in den ausgezehrten Leibern und in den im Stich gelassenen Kindern. Soweit Mutter Teresa. So wie sie sollen auch wir gestärkt sein in unserem Leben, durch die sonntägliche und vielleicht auch ab und zu am Werktag die Eucharistie. Ich wünsche Ihnen, dass die häufige Mitfeier der Heiligen Messe und auch die eucharistische Anbetung Kraftquelle und Höhepunkt Ihres Lebens sind. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.
0: Wir kommen im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horab heute ins Gespräch mit Frau Dr. Veronika Ruf, theologische Fachreferentin im Ordinariat Augsburg im Bereich Liturgie. Sie beantwortet uns einige Fragen zum Thema Eucharistie, nachdem sie uns im vorangegangenen Teil dieser Sendung bereits einige hinführende Gedanken und zentrale Aspekte der Eucharistie und der Eucharistiefeier dargelegt hat. Frau Dr. Ruf, ich fange mal ganz am Anfang an, und zwar bei der biblischen Verankerung der Feier der Heiligen Messe in biblischen Texten. Sie haben das zu Beginn Ihres Vortrags sehr betont. Aber warum ist es eigentlich wichtig, dass die Bibel eine so große Rolle in der Heiligen Messe spielt?
1: Ja, ich äh, denke, wenn man das weiß, dass diese Texte alle aus der Bibel stammen, ähm, man hört ja öfters auch mal, so die, die, die Anmerkung, weil das sollte in unserer heutigen Sprache sein und es und ist so ein altertümlicher Text und ähm, ja, warum kann man das hier nicht äh, verheutigen und so und eben die Messe begrüßen mit, mit der Begrüßung, ja, guten Tag und guten Morgen und so. Äh, mhm. das hat schon auch seinen, seinen Platz, aber äh, dass es eine solche große Tradition hat, dass über die ja zwei Jahrtausende die Messe äh, so äh, auf diesen alten, ehrwürdigen Texten äh, beruht das ist doch noch mal eine ganz ganz tiefe erkenntnis vor allem ich denke auch mit dem ökumenischen dialog wenn man sieht die Evangelischen und andere die Freikirchler die schätzen ja auch die Bibel sehr und das wäre für mich auch ein Anknüpfungspunkt zu sagen ja wir stehen auf der Bibel und das muss man erstmal wissen was alles biblisch ist und dass sie sich wieder ins Gedächtnis zu rufen und es ist Bibel ist einfach Wort Gottes also es ist uns geschenkt Christus als das Wort Gottes, der der uns den Vater offenbart, und das haben wir verbrieft im, und niedergelegt in der Heiligen Schrift. Und äh, es gibt eben nichts äh, kostbareres äh, als dieses Wort, das uns wirklich äh, ja äh, in dem Christus uns aufscheint, indem er uns nahe ist. Also darum kann können zum Beispiel auch Lesungen nicht einfach äh, ersetzt werden durch einen anderen schönen Text sondern es ist immer die Bibel, die da zu Wort kommt.
0: Die Bibel, das Wort Gottes, Jesus als das fleischgewordene Wort Gottes. Das scheint also, dass, dass die ganze Eucharistiefeier, man bewegt sich die ganze Zeit im Fluidum der Gegenwart Christi Gottes. Also sowohl im Ausdruck als auch, wie Sie uns gerade dargelegt haben, im Wesen, nämlich der Eucharistie. Ist das so richtig zu verstehen?
1: Ja, Genau. Also jetzt kommen wir schon sehr ins Theologische hinein, aber es es ist so, Christus ist das Wort Gottes. Und die die Bibel ist ja an sich jetzt nicht einfach so vom Himmel gefallen, aber es, es ist Gottes Wort in Menschenwort. Aber es ist eben auch Gottes Wort, Christus spricht zu uns. Wenn jetzt also der Priester oder Diakon das Evangelium vorliest, dann liest er nicht irgendeinen Text vor, sondern da spricht Christus zu uns, höchstpersönlich. Und äh, das so unmittelbar zu hören aus seinem Mund, äh, auch der Priester spricht da ja in persona Christi, er ist der Stellvertreter Christi, er ist ja nicht als, steht da nicht als Privatperson, sondern Christus ist ihm in ihm gegenwärtig und spricht durch ihn, durch sein Amt äh, zum, zu uns, zum Volk, um uns in diese Beziehung, in diese Verbindung zu bringen mit Gott.
0: Die Begegnung mit Gott ist das Zentrum der Eucharistie. Der Mensch begegnet Gott, ein Geheimnis, das zu verstehen letztlich unsere menschliche Vermö- unser menschliches Vermögen übersteigt, haben Sie auch im Vortrag erwähnt. Und doch gibt es einen Unterschied zwischen der Begegnung in der Eucharistie, nicht nur weil es Gott ist, sondern weil es irgendwie in diesen liturgischen Rahmen eingebettet ist. Den liturgischen Rahmen haben Sie uns erklärt. Aber wo ist der Unterschied von der Begegnung mit, von der Begegnung mit Gott in der Eucharistie Feier im liturgischen Rahmen zu der Begegnung in, zu der Begegnung in der privaten Frömmigkeitsform? Es kann fast der Eindruck entstehen, dass Gott ein anderer ist in der privaten Frömmigkeitsform, weil er einem in einer anderen Form irgendwie begegnet und fast ein bisschen auch mit anderen Attributen. Können Sie uns den Unterschied zwischen der, zwischen der persönlichen und sage ich mal privaten Form des der privaten Form der Begegnung mit Gott und der Begegnung mit Gott im Rahmen der Eucharistiefeier erklären
1: Ja, gut. Also Jesus ist natürlich Jesus. Es ist immer der gleiche Herr, ob im privaten Gebeten oder in der Messe. Aber es es stimmt schon. Ich brauche das private Gebet, ich brauche diese persönliche Beziehung, wo ich auch einmal frei beten kann, wo ich in die Stille gehen kann, auch in die Kontemplation, wo ich mich konzentrieren kann auf dieses Du, auf diese persönliche Äh, Ebene, Jesus und ich sage ich mal, du auf du äh, während in der Messe ist es natürlich, da bin ich Teil der ganzen Kirche natürlich auch als Privatbeten, da bin ich Teil der ganzen Kirche, aber da wird's halt in der Messe wird's offensichtlich, weil ich zusammen mit anderen ähm, in der Gemeinschaft der Kirche bete, also dieses verfasste Beten mit verfassten Texten, mit vorgegebenen Texten, wo allenfalls vielleicht einmal die Fürbitten oder so ins freie Gebet gehen können, aber der Rest ist ja wirklich äh, Ritus. Mhm. Und das eine befruchtet das andere. Also ich brauche auch dieses persönliche Beten, weil sonst kann ich mit dem Ritus nichts anfangen. Sonst erfüllt es sich sich auch nicht mit Leben. Und ich, ähm, ähm, also das eine bedingt das andere, glaube ich. Liturgie ist ja auch Gebet. Gebet vieler Einzelner und Gebet der Gemeinschaft. Und und solche Gebetselemente für das persönliche Beten gibt es schon auch in der Messe. Zum Beispiel, beim Tagesgebet, da spricht der Priester, lasset uns beten und dann kommt eigentlich erst einmal Stille. Und äh, da muss man halt wissen, dass in dieser Stille sind äh, die Gläubigen aufgefordert, ihre ganz persönlichen Gebete, das, was sie mitgebracht haben aus dem Alltag, wie in ein, ein Körbchen sozusagen bei der Kollekte reinzugeben und einzusammeln in dieser Stille. Und das, das Gebet, das der Priester dann spricht, ähm, das ist sozusagen die Zusammenfassung von all dem. Darum heißt dieses Gebet auch Kollekta, also Sammelgebet. Mhm. Und das das sind so kleine Details, die muss man halt einfach wissen. Und dadurch wird auch die Messe reicher, wenn ich weiß oder spüren kann, an diesen Stellen komme ich persönlich auch vor mit meinen Anliegen und meinen Gebeten.
0: Wie verhält es sich denn bei der Feier der Heiligen Messe und in der Begegnung mit Gott dort stattfindet mit dem Thema Gewohnheit und Regelmäßigkeit und Häufigkeit und auch mit der Disposition? Sie sprachen von einem regelmäßigen und vielleicht auch häufigen Messbesuch, der das innere Leben, die innere Begegnung mit Gott vertieft und stärkt. Was sagen Sie zum Thema Gewohnheit, Regelmäßigkeit und innere Bereitschaft, Gott zu empfangen und Gott zu begegnen? Mhm.
1: Ja, also äh, sie sprechen das an, das Heiligsein, dazu gibt es ja auch das Sakrament der Beichte. <lacht> also wenn man schwere Sünden hat, dann ist man da eben nicht disponiert, oder das heißt in einer äh, in rechten äh, Haltung auch daran teilzunehmen und dann empfiehlt sie es natürlich zuerst auch, zu beichte zu gehen. Und das heißt jetzt auch nicht nur bei den schweren Sünden, sondern, sondern auch bei den weniger schweren, weil viel kleiner Dreck macht auch letztendlich einen großen Dreckhaufen. Und, äh, das hindert uns natürlich auch gut dabei zu sein und mitzufeiern dann gibt's natürlich auch den, den Aspekt, dass man einfach, wenn man aus dem Alltag kommt und so noch voll ist von allem und es einfach schwer hat, das hinter sich zu lassen und dann einfach nicht so konzentriert dabei sein kann, wie man es eigentlich will, das ist, wie soll ich sagen, fast höhere Gewalt. Also da kann man oft auch nichts dafür. Gedanken schweifen einfach ab und dann gilt einfach der Wille fürs Werk. Das heißt, ich will ja da gut dabei sein und dann wird der Herr mit seiner Gnade schon auch wirken. Und das ist auch das Schöne eben an der Eucharistie. Der Herr ist ja die Hauptsache. Er wirkt ja, er tut ja sein Wunder an mir, er begegnet mir ja. Und, äh, und das geschieht äh, absolut sicher. Das ist ja das Schöne bei den Sakramenten, dass sie wirklich wirken. Egal wie ich mich jetzt da innerlich äh, mir einen abstrample, um um äh, gut dabei sein zu können. Ähm, äh, klar muss ich meins dazu tun, aber das Größere ist ja, was er tut. Und das ist immer das Schöne. Und dann glaube ich auch, wenn man das so einen regelmäßigen Messbesuch hat, also jeden Sonntag geht oder auch werktags, wenn es möglich ist. Ähm, das ist natürlich auch ein Stück Gewohnheit. Und da bewundere ich auch jeden Priester, der mit, mit seinen 80 Jahren immer noch andächtig die Messe feiern kann, die er sein ganzes Leben lang gefeiert hat äh, und immer noch so innig äh, dabei ist. Also das ist, äh, Ritus sagt ja schon, ist etwas, was auf Wiederholung angelegt ist und auch auf tägliche Wiederholung. Und man merkt, auch wenn man bei der fünf Messen dabei war, vielleicht bei der sechsten geht einem wieder das Herz auf, es hängt nicht von den Gefühlen ab. Also, es ist zwar schön, wenn diese Gefühle dabei sind und ich denke, ah, ich bin so richtig innig jetzt beim in, in, in der Begegnung mit dem Herrn, aber davon hängt es nicht ab. Der Herr kommt so oder so. Und das ist auch das Schöne wieder dran, dass wir also diese beiden Seiten haben, einerseits, dass ich mich bemühe und bemühen muss, klar, aber dass der Herr dann auch kommt mit einer Sicherheit, die einfach so tröstlich ist und so verlässlich ist, wo ich merke, ja, er trägt mir mich und gibt mir die Kraft für den Alltag.
0: Frau Dr. Ruf, heute darf jeder bei der Heiligen Messe dabei sein. Ähm, Nicht jeder darf die Eucharistie empfangen, man muss getauft sein, man muss katholisch sein, das heißt man muss daran glauben, dass Jesus dort leibhaftig gegenwärtig ist damit man im vollen Sinne berechtigt ist, die Eucharistie zu empfangen. Aber das Dabeisein bei der Feier der Geheimnisse, das ist niemandem mehr verwehrt. Ich sage niemandem mehr verwehrt, denn das war nicht immer so. Früher, das heißt vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil, war es zumindest der Form nach so, dass diejenigen, die nicht getauft waren oder die nicht der katholischen Kirche angehörten, dass die nach der Predigt, das heißt mit dem Ende des Wortgottesdienstes, dazu aufgefordert wurden, die Heilige Messe nun zu verlassen. Warum war das so? Was steckt dahinter?
1: Ja, also da müssen wir in der Urkirche eigentlich anfangen. Sehr spannend. Ähm. Mhm. Weil äh, damals wurden ja nur Erwachsene getauft, es waren ja beziehungsweise schon von Anfang an auch Kinder, aber es kamen ja vorwiegend Erwachsene zum Glauben. Wenn Sie denken an die Missionsreisen des heiligen Paulus, äh, er hat ja dann viele ja, Erwachsene zum Glauben gebracht und die dann in, in äh, die Erwachsenentaufe äh, empfangen haben. Und das war ein, ein schrittweises, schrittweise Hineinkommen in die Kirche. Also es gab den Katechumenat in der Urzeit dann, in, der, in den ersten Jahrhunderten, wo man, äh, einfach erstmal die Unterweisung bekommen hat und dann eine das ist dann aufgenommen worden wurde in dieses in das Katechuminat und schrittweise durfte man mehr und mehr daran teilnehmen beziehungsweise es musste ja auch wachsen also 40 Tage die Fastenzeit was wir heute haben 40 Tage das war im früher die Katechuminatszeit. da wurde dann am Anfang äh, ja gab es eben eine Aufnahme dass der der Bischof damals die Taufbewerber angenommen hat und hat ihnen dann auch das, das unser übergeben oder das Glaubensbekenntnis übergeben, dass sie das dann auch beten durften. Und eben auch die Unterweisung war sehr wichtig, also mit dem Wortgottesdienst dann verbunden. Und dann aber bei bestimmten Punkt, nämlich dann, wenn es an die Mysterien, sprich an, an, die, an das Geheimnis ging, dass äh, der, die Wandlung äh, Leib und Blut Jesu Christi, dann mussten sie den Kirchenraum verlassen, weil sie eben noch nicht, eingeweiht waren, nicht drinnen waren. Also das ist ja äh, haben wir heute noch in der Taufe, wenn das Taufbecken am Eingang der Kirche steht, dass also der, der Täufling einfach da aufgenommen wird. Initiationssakramente, haben wir ja gesagt, Taufe und Firmung, also schrittweise hineingenommen wird. Äh, drum kann auch ein Gibt es auch ein bestimmtes Alter für die, die Erstkommunion? Das wird nicht gut in den Ostkirchen wird das alles in einem gegeben mit dem Säugling, nämlich aber das hat sich bei uns im Westen dann so entwickelt, dass halt einfach dann die Eucharistie erst mit mit Vernunftbeginn ähm, gespendet wurde an die Erstkommunikanten, wo die dann erfassen konnten, was was äh, 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 essen sie denn da, was trinken sie denn da? Und so ist es auch kein zurückgewiesen werden in dem Sinne, dann wieder rausgeworfen werden, sondern einfach diesen Respekt vor dem Geheimnis und zu sehen, ja, ich bin da noch nicht voll eingegliedert. Drum ist eben die, die, die Eucharistie das dritte Eingliederungssakrament in die Kirche. Und ich da glaube, von, so von daher muss man sehen, es ist nicht keine Zurückweisung, sondern einfach ein noch nicht bereit sein für, das volle, für die volle Teilhabe. Und die geschieht eben dann erst mit der Eucharistie.
0: Okay, das ist einleuchtend. Haben Sie ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Ruf, für diese Erklärungen. Mhm. Ich bin mir sicher, dass wir noch einiges dazu würden besprechen können, aber die Zeit reicht leider nicht. Deswegen müssen wir jetzt zum Ende unserer Sendung kommen und Und weil es hier um die Sakramente ging und nicht nur um irgendeine Sache, über die man mal so ein bisschen nachdenken kann, sondern weil es etwas ist, was uns ganz persönlich, äh, spirituell angeht, wollen wir das Ganze auch hier mit einem Gebet beschließen. Frau Dr. Ruf, Sie haben uns ein schönes Gebet vorbereitet, mitgebracht. Bitte würden Sie mit uns und für uns hier jetzt zum Abschluss der Sendung über die Sakramente, das heißt hier heute über die Eucharistie, dieses Gebet sprechen und beten
1: ein äh, Gebet zur Kommunion. Sie finden es im Gotteslob unter der Nummer 8 Abschnitt 3. Ein Gebet aus der Zwölf Apostellehre, die stammt aus dem zweiten Jahrhundert, also auch ein Gebet, das schon fast 2000 Jahre alt ist, ähm, das ich Ihnen äh, zum Schluss vorbeten möchte. Du Herrscher, Allmächtiger, du hast alles geschaffen um deines Namens willen. Speise und Trank den Menschen zum Genuss gegeben. Uns aber hast du geistliche Speise und Trank geschenkt und ewiges Leben durch Jesus, deinen Knecht. Für alles danken wir dir, weil du mächtig bist. Dir die Herrlichkeit in Ewigkeit.
0: Amen. Haben Sie ganz herzlichen Dank, Dr. Ruf, für Ihre Zeit, für Ihre Erklärungen zum Thema die Eucharistie hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horab. Wir freuen uns auch auf zukünftige Folgen über die Sakramente mit Ihnen hier im Grundkurs des Glaubens. Aber für heute haben Sie ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja, auf Wiederhören. Das war der Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb, hier mit Frau Dr. Veronika Ruf, theologische Fachreferentin im Bereich Liturgie des Ordinariates im Bistum Augsburg. Sie hören wir das nächste Mal wieder am 10. Februar mit der Schatz der Sakramente, Buße und Krankensalbung. Die heutige Sendung... Zur Eucharistie und auch die vorangegangene, zur Taufe und Firmung können Sie bei uns auf horat.org in der Mediathek in der Rubrik Grundkurs des Glaubens nachhören und herunterladen. Natürlich auch andere interessante und spannende Sendungen aus dem Grundkurs des Glaubens und aus anderen Sendereien finden Sie ebenfalls in unserer Mediathek und es ist eine gute Möglichkeit, in unserer Mediathek Und ich kann Ihnen nur empfehlen, sich einmal die Zeit zu nehmen und ein bisschen zu stöbern. Ich bin mir sicher, Sie werden auf etwas für Sie Interessantes und vielleicht auch Hilfreiches für wichtige Schritte in Ihrem Leben stoßen. Damit endet der Grundkurs des Glaubens. Schön, dass Sie mit dabei gewesen sind. Ich freue mich auf ein nächstes Mal und wünsche Ihnen aber für jetzt viel Freude mit dem weiteren Programm hier bei Radio Horeb und mit den Kollegen in der Sendebegleitung. Seien Sie herzlich gegrüßt aus dem Balderschwanger Medienhaus. Ich bin Astrid Mooskopf. Hier ist Radio Horeb. Leben mit Gott.